0: Fala pessoal, aqui é o Dan Alves. Pegue o seu primeiro gradiente. Só não esqueça da pilha,
1: hein? E vem ouvir mais um Passa de Fase Cast. Júnior, tô de volta depois de um cast
2: E aí galera, meu nome é Matheus Reis e Mauro, hoje a gente vai descobrir por que peguem suas toalhas Pô, mas de novo, velho De novo, eu sempre esqueço Caralho, você não tem idade pra esquecer não filho. Ah, fio é a barba branca já
0: É, pessoal, aqui quem fala é o Juan e simplesmente me sobrou uma vida
1: Cara, é muito tenso quando só tem uma vida, né, velho?
0: Vocês vão entender o porquê que me sobrou uma vida, o porquê sobrou uma vida... Se resume a nossa vida. É,
2: você vê a diferença, né? Tem uns que sobrou uma vida, tem os outros que tem 99. É complicado, né, velho? <risos> <risos> show, show. Sim,
1: senhoras e senhores, estamos de volta para o cast de número 85. Caraca, estamos chegando no centésimo cast, Matheus. A gente já tem que se preparar para saber o que a gente vai falar no
2: centésimo cast. Exatamente, o centésimo cast está chegando aí. A gente tem que preparar um tema especial que tem que ser o cast. Tem que ser o cast. Se preparem. Mas
1: nesse cast aqui nós temos um convidado mais do que especial, que é o Juan, que tá aí do Sobrou Uma Vida. E a gente decidiu aproveitar que ele vai participar a gente falar um pouquinho como é que é a nossa vida de criadores de conteúdo. Enfim, vamos bater um papo sobre isso, o que a gente gosta também. Então é papo de boteco mais uma vez como a gente costuma dizer.
2: Mas eu tô tomando água. Eu tô só <risos> no chazinho de gengibre aqui pra rebater, ah, tô é, tranquilo.
1: um é, cara, papo de boteco, tomando água com gengibre, <risos> só, puta que pariu. Bom, mas antes da gente começar a bater um papo mesmo, vamos para as notícias da semana.
2: Tem uma notícia aqui bem legal que eu peguei essa semana. A AMD né, faz os processadores e também as GPUs dos consoles de nova geração. Eles estão implementando um software que vai, ser, vai funcionar até para os videogames da primeira leva do console de nova geração e também para placas um pouco mais antigas, que se equivale ao DLSS da NVIDIA. que é eles, Você joga o jogo, por exemplo, em 1440p. Só que o, a inteligência artificial remolda e dá um upscaling e joga pra você de volta em 4K. Então você vê, você, o jogo roda 1440p, você vê ele 4K, só que com os FPS de, de 1440p. Você tem um ganho ali de 30% a 40% de FPS nos jogos. Isso vai fazer muita diferença na nova geração. Muita mesmo. Nossa, imagina você poder jogar, por exemplo, um Homem-Aranha Miles Morales, em 4K 120 FPS.
1: Mas as TVs vão precisar é. ser compatíveis, né, filho? Ah, não. Isso é, é o mínimo,
2: igual. né? O cara que é. quer jogar 120 FPS e não vai ter uma Mitsubishi 29 polegada, né?
1: É, é igual a galera que comprou o Play 5 e Xbox X lá e tava reclamando que não viu nenhuma diferença. <risos> e tinha uma TV quase de tubo ali, viu? Não vai ver porra nenhuma mesmo, caralho. Cara quer
2: ver? É, mas os caras querem cara quer a diferença jogando no monitor Full HD, tá ali ligado? Você não vai ver diferença no monitor fogo dele.
1: Nossa, que videogame merda. É um, porra, é um, um
2: Play 5 assim. vira um Play 4, mais, um Play 4 é. mais caro só. E você, Mauro, tem alguma notícia boa dessa semana aí? Cara, de notícia boa eu vou, não tem
1: como não deixar de citar que terminou a temporada de WandaVision, né, cara? E que série que tá no meu coração. Eu tô louco pra ver o filme do Dr... De, é, nossa, você vai falar Doutor Destino, cara Doutor Estranho, que deve ser bizarríssimo, cara Acho que vai ser bom demais, cara ah,
2: Você assistiu, Juan, o Vandavis, o inteiro?
0: Então, cara, a minha esposa baixou um aplicativo novo na Smart Chamado My Family é... My Family Cinema, eu acho ah, que é isso ligado E ela assistiu, assim, freneticamente E ela curtiu ela, ela achou bem legal, assim Mas eu não tive tempo de pegar e de acompanhar, né? É, mas eu preciso assistir, cara. Mas ela falou assim, é muito bom, assista.
1: Ô, Matheus, Matheus, já que, já que o Passar de fase, sobrou uma vida também, bem nostalgia. Caraca, o Juan tava aparecendo o Silvio Santos agora, né? Mas, vai ter um filme que eu não assisti, mas a minha filha assistiu? É, ela... o Mauro...
2: Cara, tá nesse nível, Nossa. né? Não se preocupa não, que o Mauro tem esse nível de piada boa mesmo. Tá? É isso que diverte. É, é, é daí cara. pra baixo. É daí pra baixo.
1: Não tenho expectativas não, cara.
2: Ó, outra notícia aqui, uma boa pra quem curte um GTA Online aí, um modder conseguiu fazer um mod no próprio GTA Online, onde ele consegue diminuir em 70% o tempo de loading do jogo. Ah, eu
1: vi essa parada.
2: E, E pra quem joga GTA sabe que o que mata nele é o loading do começo, de você entrar no mapa. E as crianças jogando também, que é bem, bem zoado. Caralho, é bem zoado.
1: <risos> eu, quando eu jogava, faz tempo que eu não jogo online, cara. Mas quando eu jogava, jogava com o meu irmão, jogava com o Ed do canal Ed CarPlay. Tinha um lema, assim. A gente jogava de boinha, cara. A gente não é de ficar atacando a galera e tal. A gente quer fazer as nossas missões, a nossa vida ali. Mas se alguém atacasse a gente, a gente esquecia de tudo que a gente tinha que fazer e perseguir o cara até ele sair do servidor. Né? <risos> Sério? Cara, a gente podia morrer 70 mil vezes, cara. Mas esse cara não ia ter paz. Ele ia ter que matar... Ele até, ou ele desistia e mudava de servidor porque era isso. Olha, vou falar para você:
2: eu, eu tenho uma história assim que é embaçada. Eu tava jogando GTA Online, tava ali, nível 80, eu acho, alguma coisa assim, bem no comecinho E meu, jogando, eu nasci e morria. Nasci e morria, nasci e morria. <risos> Tem uma hora que eu nasci lá no Monte tira de eu tive que voltar andando pra pista pra pegar Nossa, o carro. Nossa! Aí meu... beleza, cheguei na cidade antes de fazer qualquer coisa, morri de novo. Falei, ah, mano, não acredito, velho. Mano, foi um, juro pros seus, 45 minutos acontecendo isso toda hora. Eu tive um Rage Kit que eu nunca tive na minha vida Eu catei o jogo <risos> Juro por Deus, eu catei o jogo, tirei do videogame Coloquei na caixinha e vendi
0: Nossa, cara Eu curto demais, cara Nossa, eu curto demais, GTA Eu jogo GTA RP, né uhum. eu tenho, eu tenho uma vida dentro de uma cidade Até quero mandar um abraço aí pra Liberty City Que é o amigo meu, é dono do servidor Eu tenho uma vida lá e eu faço algumas coisas criminosas. (risos) (risos) Eu vendo colete, eu vendo algumas coisas aí no mercado negro. Então a galera me conhece muito lá. A galera me conhece muito como Tiff, eu chego lá na praça, e aí Tiff, vamos desenrolar aquele negócio lá, eu falo, ah, meu irmão, vamos ali no cantinho
1: desenrolar.
2: É, mano, que nossa, eu, é nossa. da hora, o 5M é muito legal, porque, tipo, é, é roleplay total, velho. Eu curto até eu curto.
1: Eu tô na fase do Red Dead Redemption, cara, então voltei a jogar e, meu Deus, É cara. outro jogão também. E a galera é mais educada, cara, a galera é mais educadinha no online, cara, a galera não sai matando.
2: É, até porque tem 12 pessoas jogando, né?
1: Não, tem gente pra cacete, não vem não, É, tem
2: 22. Ah, uma notícia boa é que dia 23, só lembrando, tem conferência da Xbox, onde provavelmente teremos novas imagens de Halo Infinite. Uau, eu curto, hein? Finalmente, 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 porque eles falaram que teriam mais notícias em março. Será que eles consertaram
1: o gráfico, cara? Consertaram. Olha o
2: macaco, tá ligado? Mas, mano, os caras prometeram, os caras lançaram umas imagens aí no Twitter que o jogo deu uma melhorada brusca, hein? E... meu, é o que tem enquanto não lança Cyberpunk pela nova geração, pra ficar decente, né? Verdade. E ainda falta dois sinal pra fazer o Cyberpunk, eu não tenho coragem. Sério? Preguiça! Aham. Uhum.
1: Não, cara, o Cyberpunk eu tô com raiva, cara. Só vou jogar quando melhorar de novo sair a atualização, não tô afim de... Não,
2: velho, eu também joguei pouco, mano, o jogo tu fiz três sinal só. <risos> Imagina se o jogo tivesse bom.
1: Não, eu fiz 80% do jogo, cara, mas aí começou a me irritar e me tirava da, 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 da imersão. Enfim, vou esperar. É, o Mauro, o Mauro,
2: como jogou no Xbox, ele pegou o bug de, de dublagem, né, do jogo ficar sem dublagem. Nossa. Aí não, cagou na imersão, Não, né?
1: os, os personagens não tinham voz quando eu entrava na missão. Aí eu me irritei e falei, cara, não vou jogar de novo agora não, vou jogar outra coisa. Aí voltei a jogar o Star Wars Fallen Order, fechei... Tô no, no, no Red Dead agora, enfim... E então. tem Switch pra e jogar, aí, né? E tem Switch que eu tô jogando bastante Switch agora, depois que eu consegui usar o esquema Jack Sparrow. Só, só um jogo que eu recomendo, a gente já chegou a até recomendar um tempo atrás e fazer uma propaganda aí do Game Pass, que é o Star Wars Squadrons. Cara, que jogo lindo! Que é o um jogo de, só de nave ali da, do Star Wars. E aí, a partir do dia 18 de março, ele entra para pro Game Pass Ultimate né? e Play lá, enfim que tá, tá dentro do, do Game Pass Ultimate então para quem não tá afim de comprar só esperar um pouquinho se o cara tiver assinatura e ele pode jogar de boa e eu recomendo muito
2: cara, ele tá lindo Isso. demais o Squadron só não queria um jogo mais VR né? mais para VR e também é, falando de VR né? a Sony anunciou que Play 5 vai ter VR sim, vai ser uma versão melhor com controles melhores e olha só com um fio só Nunca vão se comparar
0: ao HTC Vai Polêmico.
2: (risos) Ah, mas porra, a vida real não se compara ao HTC (risos) Vai.
0: Sem brincadeira, cara, eu tô com esse VR na caixa na caixa, parado, parado. Você tem ideia o que é lacrado na caixa? eu usei só duas ah, vezes, eu usei só duas vezes, eu tenho eu tenho até medo de abrir pra ver assim eu acho que tá continua sendo novo tá ali, o, parado.
2: O, o Playstation VR do...
0: É, do, do é, Play. esse daí é, é, coloca um negócio grande assim, tá ali parado ali no quartinho, ali eu não uso. Duas coisas que eu não uso que eu preciso usar, é esse VR e um cockpit ali do G29, ele que tá também parado Nossa, ali. Nossa, cara do mal.
1: Largado, maior. largado. <risos> largado. Tem o VR também que eu usei meia dúzia de vezes e mais também. Tá ali parado. Ele tá com um cantinho
2: aqui. Tu... Meu irmão vendeu dele mesmo. Ele também usou algumas vezes. A família, que é, que isso, o que? Me assustei. Ele vendeu. É Aquele bagulho. Fez o que? Ele jogou o jogo de corrida, jogou o carrinho do Until Down <risos> e jogou o bagulho do Tubarão. Cara, Acabou. é muito hypado. É muito hypado. E outra, assim, eu sou um cagão. Eu sou um cagão. Eu nunca é. vou jogar um jogo de terror no VR, tipo Resident Evil 7. Ah, e eu nunca, jogo. Mas nunca? Mas <risos> nunca, nunca, nunca. Não, eu tentei não de... jogar
1: eu parei na, Nossa na primeira senhora, Primeiro susto, é, eu complicado.
2: parei. Fim, eu parei na hora que eu vi a propaganda, véio. eu nem tentei.
1: Cara, eu tomei susto jogando Skyrim, velho. VR, o dragão lá do nada ali eu tomei um susto. <risos> Bom, essas e outras notícias vocês vêm lá no Passa de Fase.com. Se quiser, na verdade, acompanhar a gente também, né, Matheus? É só buscar o Passa de Fase Instagram, Facebook, Twitter, Twitch. É, no YouTube, enfim, onde vocês imaginarem aí de rede social, vocês conseguem encontrar o Passa de Fase. Quem quiser falar diretamente comigo, é só procurar por PDF Mauro Júnior. E você, Matheus?
2: Para me encontrar no Instagram, é mateus.reis com três R's, ou na Twitch, Mateus Reis com três R's, tudo junto. Inclusive, essa live está sendo transmitida aqui na minha Twitch, Vem curtir aqui o bruto, dá risada do que a gente não pode colocar em público, porque senão fica meio complicado.
1: <risos> Ô, Juan, e você, cara? Como é que a galera te acha ali? Como é que a galera te acompanha? Porque, pô, eu e o Matheus, a gente costuma acompanhar algumas lives ali, a gente, a gente teve uma lição de vida, que é eu não sei jogar... COD
2: online, eu não sei jogar jogos
0: online. É, que a gente né? tava olhando você jogar e descobriu que a gente não sabe jogar COD. Não, cara, o COD, assim, ó, o COD é super de boa porque, assim, PC pra mim é algo que eu preciso descobrir na vida, tá? Eu tenho 30 anos e eu acho que vai demorar mais 30 pra me descobrir PC e entender de PC, porque eu não não sou PCzista, então eu não entendo de PC, meu negócio é console. Só que cara, eu sempre tô jogando COD, sempre joguei COD em toda a minha vida, né? Eu gosto de COD, nada contra BF, mas eu jogo também BF, mas eu gosto mais de COD. Para fazer toda aquela movimentação, você primeiro precisa trocar a acessibilidade do controle. Eu uso R1 para fazer o drop shot junto com R2 de mira. Então não é bolinha, é o R1. A bolinha que é que é que é para jogar granada. É, então, eu, é, tudo, é tudo inverso e eu uso um Control Freak, que é um extensor, né? Uhum. Então, a minha sensibilidade, ela tá na insana, se eu não me engano, ela tá na última. Então, é mesmo a questão de, de treinar. E se eu pegar isso e tentar jogar no PC, eu não vou conseguir jogar tão bem como eu jogo no console. Então, eu gosto do PC, eu jogo PC, mas no console... É, eu consigo me dar super bem em COD e é treino, né, cara eu acho que tudo na vida, se você treinar, até mesmo do, do, do Mario você começar a jogar Super Mario World no Super Nintendo, e você treinar treinar, treinar, vai chegar uma hora, cara, que você vai conseguir fazer assim, de olho fechado, entende é. então é uma questão de treino então, pra me encontrar aí nas redes sociais, é tá como Sobrou Uma Vida né, é, eu sou o Juan, o Juan Souza, que a gente já vai descobrir quem que é esse cara, mas eu sou o produtor de conteúdo aí de Sobrou Uma Vida, só encontrar Sobrou Uma Vida sobrou o número 1, um, vida você vai me achar em praticamente todas as redes sociais aí tanto na
2: Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, tudo, cara. tudo. Eu falo para vocês seguirem no Facebook que é muito bom ver as lives e os vídeos do YouTube deles são muito bem produzidos, são muito legais também. Valeu.
1: Bom, então fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido, bora para mais um passa de fase cast. <tos> Estamos aqui para o cast de número 85, para a gente falar sobre criação de conteúdo. Então, por isso que a gente trouxe, inclusive, o Juan aqui para contar um pouquinho da história, né, Matheus?
2: É que, assim, esse cast é específico porque criar criar conteúdo não é fácil, né? Tem muita dificuldade, tem tem muita coisa acontecendo, um milhão de plataformas hoje, um milhão de formas diferentes de fazer conteúdo. O Juan, por exemplo, faz vídeos e gameplay aqui no... Eu faço algumas lives na Twitch e, o, e a gente grava o podcast, que é outro tipo de mídia, para outro tipo de público específico. Então, ah, difere muito, só que é muito divertido, porque a gente conhece gente de todo o quanto do Brasil, tem muita opinião diferente, porque quando a gente é criança, adolescente, a gente se acostuma a estar com pessoas que têm o, as mesmas ideias os mesmos gostos que a gente podcast, foda você Cada um fala o que quer e abraça. Eu e o Thiago, por exemplo, a gente é fã do Super Nintendo. O Mauro é do time Mega Drive. Muito orgulho. Ah, é assim. Tudo bem, gente. Desculpa. <risos> Começou, então. Isso que é o legal do, da criação de conteúdo, eu acho que é a interação com, com outras pessoas. Mas, perguntando diretamente aqui pro Juan, do Sobrou Uma Vida, justamente por isso. Juan, a, a, quando que surgiu essa inspiração pra você, fazer can, pra você fazer um canal, pra você fazer esse tipo de conteúdo e tem algum específico que sobrou uma vida ou é alguma coisa que você já tinha na cabeça assim?
0: Bom, vamos lá então, né? É, pra galera me conhecer um pouquinho mais, cara Eu sou mineiro, sou foragido Numa cidade chamada Pato Branco Em Pato Branco teve uma mulher que se especializou Em divulgar as tragédias Ficou conhecida por Nanete Boca de Caixão é. Quando Nanete batia na porta de alguém A gente já sabia, tinha acontecido alguma tragédia Cidade aí da bozena Que ela, é. que ela figurava a bozena Do Tomado da Cala Branco. Lá de Pato Branco, <risos> daí tem uma rixa com o Que o pessoal falava oh, porque lá em Beltrão né, e Pato Branco, sempre dizem que é maior que Beltrão, mas nada a ver essa rixa, não tem nada a ver. Beltrão também é uma cidade muito legal. E tô aqui já vai fazer já 15 anos, né? É, minha profissão é música. Excelente! Eu sou músico, sou professor de técnica vocal. E gravando esse podcast aqui, eu estou com uma inflamação de garganta, porque eu cantei pra caramba, agora que eu tô lembrando, né? Eu cantei pra caramba esses dias. E também com produção de conteúdo todo dia, você precisa ficar falando, falando, falando. Cara, e, cara, uma hora você vai ficar um pouco debilitado, né? Então, cara, basicamente eu sempre fui muito apaixonado pela música e também pelos games, porque eu, é, eu nasci em Minas e cresci em São Paulo, então eu morava em Osasco e naquela época, cara, o primeiro, o primeiro videogame que meu pai me deu, cara, em 1994, eu sempre pergunto pro meu pai, pai, quando o Brasil teve, teve bacana, ele falou na década de 90 que eu conseguia ganhar em dólar e eu comprei o seu videogame que era um CDX da SEGA. Ele chegou lá com um, um, um CDX da SEGA, um negócio assim que era 3 em 1. Porque o CDX da SEGA ele é 3 em 1, ele é um Discman, ele vai fita de Mega Drive em cima e também ele vai os jogos de SEGA CD, se eu não me engano eu acho é, que é isso, tá? Ele,
2: eu acho que ele é tipo o Mega Drive, o SEGA 32X e toca música. Isso. É o Megazord, é o Megazord da SEGA. O Megazord. É o Megazord. <risos> e, e cara, daí quebrou esse videogame Nossa, e depois... Megadrive, o Mega Zord, os caras perderam uma oportunidade, hein? <risos> <risos>
0: E daí depois, cara, esse videogame caiu, meu pai entrou aí, não tinha peça de reposição, o um videogame novo caiu, daí o pessoal da Tectoy em São Paulo, ó, oh, senhor Rogério, olha só, a gente vai te mandar um videogame que está fresco no mercado. E eu que era um Sega Saturno. Eu fiquei com oh. Sega Saturno até os meus 18 anos de idade. Nossa. Então foram os dois consoles que moram no meu coração, mas o terceiro que ainda mora no meu coração é que eu fui uma vez na casa de um rico né, lá em São Paulo e ele tava jogando, o filhinho dele tava jogando o Nintendo 64 Jogando um jogo chamado Tom Crazy, que é um jogo de corrida, cara é um jogo muito Nossa, bacana, obrigado. jogo muito legal E eu falei, cara, um dia eu vou ter esse console e hoje eu tenho Então, cara, o Juan é esse produtor de conteúdo que gosta de música E, cara, é um cara que é apaixonado por game em 2014 eu tava trabalhando com música, fiquei desempregado quando veio aquela, aquela crise no Brasil e até hoje tem a crise, a gente não <risos> saiu, <risos> a gente não saiu dessa crise e eu tava trabalhando, tava num emprego muito bom e eu morava numa cidade onde não tinha produção de conteúdo de games, não tinha absolutamente nada de game, não tinha nada em Pato Branco de game, tinha nada, ninguém sabia o que que era, eu sou o único maluco dessa cidade que produz o conteúdo aqui eu me (risos) sinto não assim, ó nossa, porque eu sou o cara, não cara porque eu sou um cara desbravador, numa cidade que é interior, Curitiba tá a 600 metros tá a 600 metros tá tá a 600 quilômetros daqui (risos) e cara, game não tem nessa cidade, entende? E o que que eu fiz? Eu falei, eu vou começar a fazer evento de game, evento de game, eu vou começar a fazer encontro de game, eu vou começar a fazer aquela tendência que tinha em 2013, 2014, que era o troca-jogo. E eu falava assim, vem aqui e troque seu jogo. E a galera veio de peso. E foi dali que começou a paixão pelo game, que foi reacendendo aquela coisa que eu tinha. Eu sempre tive algum videogame comigo, cara. Ou era morando em República quando eu fui pra faculdade. Minha esposa, cara, o primeiro presente que a minha esposa me deu quando a gente casou, cara, foi um Xbox 360. Ela me deu de presente de casamento. Então o videogame. Esse sempre... era
1: passar de fase, fica a dica.
0: <risos> então foi o primeiro console ali que Então, assim, ó, a música e o videogame sempre caminharam comigo junto. Muito junto. Então foi em 2014 que acendeu essa coisa assim, tipo, cara, eu vou fazer alguma coisa de game, vou fazer alguma coisa de game, daí depois, né, que a gente vai um pouco mais pra frente discorrer aí na, naquilo que a gente precisa conversar, aí foi que daí eu fui subindo os níveis, eu fui alcançando outras coisas relacionadas a games, mas cara, respondendo a inspiração mesmo, começou em 2014 aonde que eu comecei a fazer troca-jogo, aonde que a minha esposa vinha, fazia cupcake, cupcake, porque ela gosta de cozinhar, a galera vinha, a galera vinha de peso, os pais deixavam a piazada lá pra gente cuidar. Então, assim, foram momentos assim que ali ali, começou a borbulhar aquilo que eu sou hoje. É sempre bom olhar lá no começo, porque às vezes, cara, a gente reclama muito, poxa, eu não tô saindo do chão. Mas, cara, eu olhando pra trás e as coisas que eu conquistei até aqui, cara, eu me sinto muito grande. Mesmo não tendo um número muito grande, mas dentro de mim eu tenho uma coisa assim, cara, bacana. A inspiração, ela começou ali e a gente tá só no começo.
1: Mas olha como é que tá tudo conectado, você foi falando aí que tava evoluindo e foi passando de fase, cara, aí sobrou uma vida passa passar de fase. Cara, eu acho que vale aí, depois que acabar essa pandemia, a gente tentar fazer um evento... Megazord aí de de games, hein? Sou parceiro. Eu eu topo, hein? Eu topo, hein? Eu me identifico, inclusive, também, cara, porque o, o Passa de Fase, ele nasceu nisso, cara, em, em, em amor ao videogame, cara, eu também é, sou aqueles velho paia, na verdade, eu tenho mais, acho que eu sou mais velho aí do, do, do acho não, certeza, eu sou mais velho da galera. Do, eu, quero idade, 40, eu quero idade, idade, 40 idade. 40 anos, cara, 40 aninhos aqui, com carinha de 39. É... Shape, cara, shape de 20. shape, não, cara. Aí o shape é de 89, caralho, aí fudeu. Aí o shape é puta, aí fudeu. É, E, cara, tipo, é, é isso, né, velho? A gente que a gente curtiu, acho que a gente nasceu, a nossa geração, fala falo a minha geração, é, mas depois da minha geração, que foi a galera, você, o Matheus, o próprio Ti, é, o Rodriguinho e o Lucão, que também fazem parte do Passar de Fase, cara, a gente é uma geração que já nasceu com o videogame rodando, né, cara? Então a gente já começou a jogar videogame e tal, é... Lógico, eu comecei com o Atari, mas o meu, um dos meus prediletos é o, é o Mega Drive, é o Master System e o Mega Drive. E o Tectoy, eu quebrei o meu Master System e eu não ganhei um Mega Drive, igual o, o Saturno, <risos> velho. Não, eu quero, enfim.
0: É que o meu pai, na época, ele tinha, ele tinha uma influência muito grande em São Paulo, né? e Então, as coisas assim, cara... Tipo, sempre foi muito limitado. Eu sempre fui filho único. Então, depois de 14 anos, cara, que eu fui ter agora os meus, os, os meus dois irmãos, né? Tem um tem 20 e o outro tem 18, né? Mas, cara, sempre, sempre meu pai dava um jeito. Ah, você tá você quer o quê, Juan? De presente de aniversário? Quer um Walkman? Então, vamos lá no 25 de março. Ele pegava... É, cara, se eu não me engano, meu pai tinha um Passat. Passat Pointer, isso. Cara. Meu pai pegava o um Passatão... E ia lá na 25 de março. E você falou uma coisa muito interessante, porque assim, não é ser fanático em game, mas são memórias afetivas, cara. São memórias afetivas. Veja bem, eu, eu gosto. Eu, eu joguei videogame antigo lá. Continuo jogando videogame antigo hoje. Como produtor de conteúdo, eu preciso expandir, eu tenho que jogar o Candy Crush da vida, eu preciso, porque como eu sou produtor de conteúdo, eu tenho que abrir muita coisa. Mas são são coisas assim que são memórias afetivas, cara, tipo eu lembro do meu pai ali trazendo videogame, eu lembro do carro antigo do meu pai, hoje eu optei por ter um Gol Quadrado 95 que eu restaurei recentemente entende? Que eu gosto de andar de carro, antigo eu gosto, então são, são coisas que ligam pontos, e outra coisa que eu vou falar assim pra você, cara, a gente não jogava só videogame naquela época, meu, tinha muita coisa legal, cara, a gente batia Tazo, a gente levava nosso Game Boy, não, não era nem Game Boy, porque Game Boy era coisa de Playboy naquela época, era o Brick Game, eu não sei na região de vocês, como vocês falam, se é o 300 em 1, um, se é o Brick Game, oh,
1: mas aquele videogame... Aqui. Isso! É o jogo e... do banheiro, é o jogo do banheiro, é o jogo da cagada, é o jogo da cagada. É,
0: cara, que tinha 300 em um, mas se bobear era só 5, assim, o jogo tudo igual, cara, não mudava e absolutamente mudava nada. A dificuldade
2: e a velocidade, né? Que eles falavam
0: é, como um jogo novo. Cara, só mudava só isso, então, tipo assim, a gente tinha muitas coisas, assim, que a gente fazia, só que, cara, a, tipo, eu, eu vou, eu vou me colocar aqui eu agora. Cara, se eu não tirasse um B, um B, se eu tirasse B-, o negócio ficava complicado, que minha mãe me descia o cacete. Se eu tirasse um B+, mano... Cara, minha mãe tinha um gosto... Oh, filho, pode jogar videogame... Só que era uma hora... Então, tipo, cara... Daquilo ali... Hoje, cara... A gente tem na mão essas coisas... Entende? Então, cara... É diferente... Hoje, cara... Eu consegui uma máquina de fliperama no meio da sala... Só pra ter um gosto, assim... De falar assim, ó... Tá vendo... É como se fosse assim, favela venceu, eu não preciso mais (risos) colocar a ficha aqui, pagar pela ficha. Eu tenho 400 fichas aqui em casa, eu não vou nem colocar a ficha. Eu abro a gaveta dela e fico colocando crédito ali pra jogar, cara, entende? Então essas memórias afetivas que ligam a gente a essa conexão gigante com o game, cara. E
1: e é isso, né, cara, porque se se a gente for ver o próprio cinema hoje em dia, diretores de cinema... É, os caras que produzem games, inclusive, né? nem os, os criadores de conteúdo como a gente. Né? Mas os caras hoje são muito nerds, né, cara? Porque eles têm a referência da infância, cara. Se eu tivesse conhecimento para desenvolver, sei lá, um filme, alguma coisa assim, cara, certamente eu ia fazer um filme baseado em algum
2: jogo, velho. Sim. Ah, por exemplo, hoje a gente tem a Tencent, que é, a, que é uma empresa chinesa que é detentora de várias outras empresas. Por exemplo, League of Legends é Tencent. Ah, Call of Duty Mobile, é Tencent aquele Cavaleiro do Zodíaco Awakening é Tencent e sabe o que, que eles fizeram agora, que eu tava vendo esses dias? Ah, eu assisti aquele filme Monster Hunter, né? Ah, da bem, bem, bem Resident sim, sim. Evil ele foi Resident Evil ousado, tá ligado? a Jovovink, a Jovovink? é, é o, meu a Tencent, existe a Tencent Movies agora, tipo, Tencent Pictures que, tá, que fez o filme, tá ligado? junto com a Torro que faz o, animações de jogos e de anime, tá ligado? Então, não é tipo, tudo bem, é um filme grande e tal, não é um filme tipo tão legal. Pra tá quem ruim, não foi? Tá conhe... tá é meio é meio, é meio tá ligado? Tem tipo é e tal, tem a Mila Jovitch, mas não tem tem algumas coisas do jogo, tá ligado? Você vê que esse que a gente chama, que a gente chamava até, eu acho que até pode chamar hoje em dia de cultura nerd, né? Que ser nerd hoje, tá muito, muito, muito em alta. Mais do que eu acho que nunca teve, tá ligado?
1: É moda ser nerd, né, cara? Antigamente, se você chegasse com... Como o Han falou, cara, se você chegasse com Brick Game, com Game Boy, qualquer coisa, cara, no colégio. Ou se você chegasse e falasse assim, cara, você viu o jogo do Sonic? Cara, você apanhava, porque é coisa de nerd, né? Hoje não, hoje é... É é cool, né? É cool. É legal ser nerd, né? E a gente
0: sofria ali na época também, você... Abriu uma coisa muito interessante, cara. A gente sofreu bullying na época com isso, entendeu, cara? A galera chegava assim pra gente, olha ali o 4 quatro, o quatro horas ali, ó, chegando ali, ó, com o videogamezinho ali dele, daí... Cara, você já era excluído, você já tinha... Assim, eu digo pra você que hoje é cool, é, mas depende muito, cara. Eu vou trazer pra mim, vou trazer pra minha cidade. Cara, primeira vez, cara, que eu fiz um... Porque assim, e... É, o que me pedem, eu faço. Tipo assim, eu não, tenho, eu não tenho muito essa coisa assim, ah, não, não vou. O pessoal, tinha, tinha, tinha uma amiga minha que montou uma salinha de doce, ela falou, Juan, eu preciso de alguém que venha animar aqui na frente, você pode se vestir de palhaço? Eu falei, não, eu não vou me vestir de palhaço, eu vou me vestir de Mário. Fui lá e fiz a roupa, costurei fiz um bigodinho. Você <risos> sabe, cara, o bigodinho que eu fiz, eu fiz, eu, é, eu fiz recortado com... Você é, sabe. Você sabe quando você vai subir a escada e não tem aquela lixa de bombeiro assim que coloca pra você não escorregar? Eu recortei o meu bigode dali, cara. Eu fiz um cosplay assim de pobre mesmo, e, cara, a galera olhou assim e falou: Meu Deus! Mário, parecia uma coisa de outro mundo, então depende muito cara, tem pessoas aqui que saem aqui de Naruto que a galera fica assim com um certo preconceito tá mudando, tá mudando hum. durante esses quatro anos que eu tô vendo a galera já tá mudando ah sim, porque hoje, é, hoje hoje subdividiu as coisas antigamente o nerd era o cara que era gamer também era o cara que era gig, hoje não hoje são três classes o gamer o gig e o nerd. Então hoje dividiu as coisas. Antigamente não, era tudo misturado, cara. Entende? Então, tipo, é. a, 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 a gente sofreu um preconceito por ser nerd, mas a gente ainda conseguia se esquivar assim, a gente conseguia entrar na galera. Por isso, por isso que eu falo, não era só game. Você tinha que bater um taso ali com a galera... Você tinha que pegar aquela figurinha ali do Ping Pong e do Babaluco... Lá no braço falar... Olha, tem uma tatuagem aqui... é tinha que ser uns, tinha, Você ser. brincava de amarelinha Você brincava daquele jogo que você riscava... Que, cara, é um jogo lá de, de caderno...
2: J- jogos de caderno... Que eu não lembro o nome... Isso... Ah, mas a gente estava falando que você é músico... Você trabalha com música também e tal... Por que, que você escolheu justamente... É, tipo, seguir com games? só tipo pela paixão dos videogames... Porque, por exemplo, você entende muito de música, musicalidade, também teoria musical. Por que não fazer, por exemplo, conteúdo de música em vez de games? Cara, porque assim, ó, eu já vou jogar a letra pra você.
0: A minha parte da música é uma parte mais religiosa, tá? Então, talvez as pessoas não iriam aceitar, né? Eu cresci num lar religioso durante muitos anos e eu tive tive um tempo ali, cara, de jovem, Queria descobrir as coisas, fui sair, morei em república, descobri tudo que era bom e comecei a escutar outras músicas diferentes que não eram relacionadas à religião, tá? Eu até vou abrir abrir aqui rapidinho, uma coisa que eu não curto é, é falar muito sobre religião e política. né? porque a gente já vive num contexto político bastante conturbado e religião também a galera não gosta. Então eu acredito muito que a produção de conteúdo com games relacionados à música não iria dar muito certo porque ainda eu tenho essa raiz religiosa. né? Então eu optei pelo game foi pela memória afetiva. O O tanto que vale a pena que em 2018, não, 2019... É, eu escrevi, eu participei de um livro do Luiz Miguel Janelle chamado Crônicas é, Crônicas dos Meus Amigos, aonde que são 28 produtores de conteúdo que escreveram sua história nesse livro e é, e é um livro muito bacana. Ele, cara, ele é, é assim, ele é hypadíssimo no Brasil até hoje. É, chamado muito além dos videogames, até quero mandar um abraço para Luiz Miguel Janelle. onde eu con- consegui contar a minha história. Então, o game para mim é muito de memória afetiva. O game pra mim é muito do que, cara, eu não tenho hoje assim, já tive, já tive condição, cara, de comprar. É, eu tenho aqui um produto muito bonito, eu comprei um Super Famicom na caixa, mas não é na caixa, caixa de isopor, é uma maleta, brother. É uma maleta aonde que você coloca o Super Famicom, cinco fitas, você coloca o controle e você sai com uma maletinha, como se fosse uma maletinha de negócios. Eu consegui comprar esse item por 900 reais com 25 fitas e vou ser bem franco, me arrependi até hoje. Por que eu me arrependi? Porque 25 fitas são tudo japonesa, cara. São tudo chinesa, (risos) japonesa, você não entende nada, não entende nada. Você precisa fazer um curso pra você jogar um Dragon Ball, cara. Porque você não sabe nem entrar no menu. E eu já tive já a condição de comprar bastante e hoje assim eu dei uma segurada. Então o game foi muito disso, foi muito uma questão pra mim de conquista, Tá? É uma questão de conquista pra mim, porque na época era o que o teu pai podia te dar, e ponto final, cara, né, e era o jogo que ele escolhia, porque eu lembro assim que na época era muito famoso a Blockbuster, né, então meu pai me levava lá, alugava os filmes do Van Damme, do Steven Seagal lá, não sei o que que ele gostava, aí ele falou, agora você pode levar um jogo de Sega Saturn ou de CDX. Né? Porque era caro também na época Então, sempre quando eu ia na casa de um, de um amigo Sempre, cara, na experiência que eu contei recentemente Que eu fui lá ver um Nintendo 64 E depois eu fui lá e vi um Super Nintendo na locadora Um Mega Drive também Eu sei que eu tinha um videogame bacana Mas eu queria também os outros Só que meu pai não tinha condição pra me dar todos os videogames que eu queria Nem né? o Game Boy, né, cara Que foi lançado, o primeiro Game Boy foi lançado em 1989 88, Classic E depois em 90, 94, 95 Eu o Game Boy Color, né então, cara, a gente não tinha condição naquela época. Então o videogame foi muito disso. Eu fui crescendo e fui pensando assim, cara, eu vou comprar. Quando eu fui pra república, é, eu, fui ne- eu fui negociar um, um guarda-roupa para mim guardar minhas roupas. Eu olhei um Playstation 2 Fetis assim, e eu falei, cara, vamos negociar isso daí. Então foi muito de conquista. Foi muito de conquista, foi muito de conquista. Eu tava lá, eu tava lá solteirão, eu tava. É curtindo a minha vida, eu vi um cara vendendo duas máquinas de fliperama por 500 conto. Eu falei, não, pera aí, eu vou dar um jeito de comprar essas duas máquinas e tenho hoje elas, elas até hoje aqui. Então, videogame pra mim, por isso que eu escolhi o game. Pra fazer qualquer coisa. Porque hoje também eu não sou só um produtor de conteúdo, eu também sou um cara que faz evento, só que parou tudo, né? Espero que volte tudo e tenho certeza que vai voltar tudo. Tomara Deus que volte. Espeiro então, demais. tipo... <risos> voltar, vai voltar,
1: vai voltar.
0: Não, vai voltar. Não. Então, então, por isso que o game, pra mim, foi muito essa ligação.
1: E é muito curioso o Juan comenta Dessa dessa paixão, enfim, dessa dessa parte de conquista. E e é muito legal, cara, porque quando a gente gente decidiu, enfim, juntar aí pra gente gravar junto com o Juan e tal, eu acho que é uma conexão muito bacana, assim, porque é justamente essa parte de de, de amor ao videogame, enfim. A gente curte muito falar de videogame, assim. Acho que o próprio passar de fase, né, Matheus, se a gente for falar um pouquinho da história dele... Quando, quando ele nasceu era justamente para falar sobre nostalgia, com, enfim, nostalgia como um todo. Então desde games, é, filmes, séries, enfim, qualquer coisa, quadrinhos, qualquer coisa que, 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 que traga esse sentimento de nostalgia, a gente abordava. Só que o videogame ele fala mais alto, né? Então 95, 99% do nosso conteúdo ali é sobre videogame, é o que a gente gosta de jogar, enfim. É, então... É, eu acho que a paixão aí é, é, é recíproca. E aí, o Juan, só uma dúvida, cara. Eu vou falar por mim, assim, por, por nós do Passar de Fase ali. Porque, cara, se não é o, o Matheus... acho que eu vou aproveitar até para fazer um agradecimento pro Matheus e pro Ti, porque eu tava resolvendo uns pepinos pessoais ali, não consegui gravar o último cast. E se não fosse os caras, não ia sair o cast nessa semana. Só que a gente que acaba fazendo ali, né? Então, graças a ao Matheus, ao Tiago, o próprio Rodriguinho eu, e o Lucão que fica ali por trás nos bastidores, a gente acaba meio que se dividindo, mas falando do podcast, basicamente o podcast aqui, eu, o Tiago e o Matheus a gente grava, e aí acaba sobrando para um, um de nós três, basicamente, né, eu, eu acabo fazendo as edições na maioria dos casts, então a gente meio que não tem uma equipe ali, tipo, eu adoraria ter um cara que pudesse editar pra gente, é... Só
2: joguei assim, né? <risos>
1: é, só joguei no ar aí. Mas, não, mas a gente comenta, né, Matheus, sobre isso, né, cara? Porque é importante, às vezes, se tivesse alguém que fizesse a edição pra gente, a gente tivesse com a preocupação só na, 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 na parte conteúdo de construir mesmo. roteiro, conteúdo, enfim, putz, é, é mais tranquilo, né? E aí eu não sei não sei como é que é pra você, aí é, eu acho que essa é a principal pergunta, porque, pelo exemplo, pra nós aqui, pra mim, vou lá por mim, assim, cara, tem que conciliar o passa de fase com o trabalho ali, porque, enfim, a gente precisa pagar as contas, os boletos e... E, e o passo de fase não me proporciona isso ainda, quem sabe lá no futuro. Então boleto é difícil, não né, tem
0: cara? lockdown, tá?
1: É, é boleto não tem... Cara, se tem algo que não tem lockdown, é boleto, velho. Boleto,
0: IPTU e PVA <risos> não tem lockdown, é. cara.
1: E como que é pra ti, cara? Assim, como é que... Você que faz todo o conteúdo sozinho, a edição... Enfim, como é que é um pouco dos do teus bastidores ali? Cara, em...
0: foi doideira porque é assim, né? Quando eu saí, até vale a pena falar aqui, vale a pena falar, quando em 2000, ih, deixa eu ver, meu Deus, eu tô muito perdido de datas aqui, vamos lá. Em 2019, 2019, eu saí da assessoria do Alex Mamad, eu comecei em 2017. Pra quem não conhece, Alex Mamede, é o maior colecionador de videogames do Brasil hoje, é heptacampeão com a maior coleção. E eu conheci ele fazendo o evento. É, é, o pessoal daqui da minha cidade falou com a gente. Precisa, a gente precisa trazer uma referência para falar de gamificação. O Sebrae. A gente quer trazer um cara que palestra sobre games, gamificação como empreendedor. Visão de negócios com os games. Eu falei, cara, eu conheço a pessoa certa. Eu era fã do cara, eu era fã do cara. Era fã, fã, fã. Uma história bem rápida. Eu era fanzasso do Alex, né? E eu chamei o Alex, Alex, o negócio é seguinte, ó, tal, tal, tal. Quanto que você cobra? Juan, eu só cobro só isso aqui. Cara, eu fiz. Tudo pra ele vir pra cá, ele veio. Sem brincadeira, cara. É, tipo, eu falei, cara, eu vou pegar o cara no hotel, meu Alex Mamed, de golzinho quadrado, cara. Eu fui lá, peguei o <risos> golzinho quadrado, chegou assim. E Alex, cara, é grandão pra caramba, porque ele é libanês, ele deve ter uns dois médios de altura, grandão pra caramba assim. E já chegou já o é Glover, né, porque é o. É, daí a figura dele, o Alex Bamed sempre anda com uma Power Glover aqui na mão, assim. Ele tem um negócio que ele chega, Alex Bamed com a Power Glover, assim. Eu falei, ele veio, ele veio me completar com a Power Glover, eu quase chorei, cara. Eu falei, pô, o Alex Bamed aqui, cara. E daí começou uma assessoria muito bacana, a gente viajou quase o Brasil inteiro, palestrando e tudo mais. Em 2019, até Alex, um abraço pra você, você tá ligado, você é meu irmão, te amo. E ele tem uma coleção, cara, gigantesca, ele tem aparelhos que São aparelhos únicos, eu acho que é só ele E o Cleidson Lima também, que é um grande amigo meu do Museu do Videogame Itinerante Que eu fui anfitrião do Museu do Videogame durante dois eventos Eu fui anfitrião, então eu quero mandar abraço pra esses caras aí Que são, são caras gigantescos assim no Brasil Eu acredito que se juntar os dois dá de fazer um museu mundial de games assim. Um negócio stop, gigantesco véio. E quando eu saí em 2019 do, do Alex, eu falei O que, que eu vou fazer, né, cara? Não quero voltar pra música, porque música é muito mal pago. (risos) É muito mal pago, porque assim, cara, vamos falar de música. Se a gente não se enquadrar o perfil de música que tem hoje, você sabe que, cara, vai ser difícil você pagar os boletos. Você precisa se enquadrar o perfil que tem hoje em dia. Não tem nada contra, cara, quem curte dessas músicas que estão hypadas. Mas eu não curto. Mas, ó, bacana, legal, eu curto outro estilo de música, né? E eu falei, o que que eu vou fazer, cara? O que que eu vou fazer? Saí da assessoria do Alex Mamad. Aí tava trocando uma ideia com o amigo meu. Fui tomar um café com um amigo meu. Ele falou, Juan, que, que você não começa a produzir conteúdo, cara? Começa a gravar, começa a fazer uns negócios muito... Porque você é muito dinâmico. Porque eu trabalhei muito com venda, cara. Então, eu sempre fui muito dinâmico. Eu fiquei durante quase seis anos vendendo jeans numa loja de jeans, cara. E eu batia todas as metas porque eu sempre fui um bom vendedor. É muito dinâmico. Cara, você conhece muito de game, cara. Você conhece muito de game? Porque eu passei durante três anos estudando muito da coleção do Alex. Era 780 videogames, cara. Então, eu tinha que estudar todos. Todos, absolutamente. Eu tinha que ir lá na sessão, olhar, olha. Tal, Adventure Vision. Ah, legal. Adventure Vision tá aqui. ó oh, Magnavox tá aqui. Então, eu tive que estudar muito. Ele falou, cara, monta um canal pra você. Ah, legal, mas que nome? Porque eu já tinha já empresa que chamava Coffee Box, que era empresa. Eu falei, cara, não, eu não quero misturar Coffee Box eventos com alguma coisa de produção de conteúdo. Aí a gente tava falando sobre a vida, cara. A gente entrou num negócio de vida, assim. Cara, a gente tá ficando velho. Aí ele falou, é, Juan, a gente não tá podendo mais arriscar na vida, né, cara? Porque chega um tempo que você passa dos 30, você não... Cara, você não tem mais 20, você não vai arriscar as coisas... Cara, as coisas que eu vou fazer com 20, nossa, eu não deveria nem estar vivo aqui, cara. Eu arriscava demais, eu fazia uns negócios muito loucos, cara. Hoje, eu vou fazer esses negócios, é louco. daí ele falou, Juan, a gente precisa... Cara, a gente precisa agora tirar o pé, a gente não pode mais arriscar. É como se fosse uma vida que sobrou, né? Você gastou gastou todas as vidas com 20 anos, agora só sobrou uma. Eu falei,
2: nossa!
0: É isso daí, cara, sobrou uma vida, vou montar um canal, cara, relacionado assim, pá. E comecei a produzir, eu não sabia editar nada, nada. Eu não sabia fazer edição de nada. E como os eventos, eles já não estavam mais em alta em 2019... Eu falei assim, cara, eu tava com 6 Playstation 4 na caixa. 6. É, 6 Playstation 4 na caixa, <risos> é, mais 15 televisão que ainda tá aqui na caixa. Que, não, 8 televisão, que algumas eu vendi pro, pro meu irmão, pro meu primo, pro meu cunhado, pra uma galera aí. Eu falei, cara, eu vou pegar um Play 4 desse e vou fazer um Brick. Porque aqui a gente fala Brick. Aí vocês devem falar negócio. O tro... eu, eu eu não no sei. Sul, Brick é meter o rolo, Mauro. É, ah, rolo. Meteu, me... Meteu um
2: rolo.
1: Ah, Tiago Manja, Tiago
2: Manja, Tiago Manja. Ele cara, curte os <risos> rolos? É? O Thiago, eu tava falando, o Tiago é o rei dos cracudos no LX, velho.
1: <risos> que ele massa, tem um. Sem
2: brincadeira, hoje ou ontem ele comprou uma mesa de madeira com tampo de vidro por 50 contos. Você com. tá brincando. O Thiago é o rei do brick, rapaz. Ixi, ele, ele, ele é do brick. É o rei, é o rei, é o rei. Ele é do brick. velho.
0: Eu só consegui montar essa estrutura porque, porque é, de dois em dois anos a gente tem um evento de ciência, é, tecnologia, ciência e inovação aqui na cidade. Em 2017, é, os, os caras falaram, Juan, a gente precisa fazer esse evento e você vai cuidar da parte de games. E eu entrei com uma licitação. Então, sem, assim, ó, eu não vou falar quanto, mas você imagina um cara chegar na Magazine News e falar, eu quero 15 televisão. O vendedor pra mim sorriu, cara. Você imagina <risos> chegar numa loja de videogame aqui da minha cidade e falar, eu quero 3 VR, eu quero Switch na caixa, eu quero 10 PlayStation 4 eu quero um Xbox na caixa, mas pagar, vou pagar a vista. Então os caras piraram, né, cara? Porque assim, ó, <risos> eu fui inteligente, tem gente que não é. Cara, eu recebi a grana, o que eu ia fazer? Eu ia sair daqui a pra praia, eu comprar o um carro? Não, eu falei, vou investir na minha empresa. Vou comprar tudo de videogame, eu quero saber, o jogo é 300, desce daí da prateleira que eu vou comprar. Então eu criei essa estrutura. E falando de brick aí, que eu achei bem interessante, eu acho que foi um dos maiores brinques que eu fiz na minha vida, que eu tava com o 3VR. Um eu vendi e fiquei com dois. E um. E um, né? Porque eu tenho um e o outro que foi. Era um amigo meu que chegou pra mim, Juan. Vamos fazer um brinque? Vamos. Eu tenho aqui um, um Game Gear na caixa, com oito jogos. É, um jogo, ele tá lacrado do Rei Leão, tá? E eu tenho todos os acessórios. Eu tenho o Eu tenho o carregador portátil. Eu tenho a tela expansora do Game Gear na caixa. Eu falei, aham. E tem mais um Nintendo Wii aqui. Nintendo Wii na caixa da série Bundle lá do Mario vs Luigi. O que você que quer? Eu quero um VR. Se você me botar 200 conto, eu te dou esses dois. Eu falei, na hora. Peguei um VR e falei, tá aqui, mano. Me passa os bagulho. Peguei o Game Gear na caixa com todos esses acessórios e peguei também o Bundle aí do Mario vs versus, Luigi. Versus, versus o Rio, Super Mario Bros. O
1: isso ah, ligado,
0: é. Do Nintendo Wii U, cara, também completaço Com tudo, assim Então esse foi um brinque, assim, que ficou pra história Caralho, que Foi um brique um muito doido Aí, cara, eu tava lá com os Playstation E tinha um cara que falou, assim É... eu tenho um PC eu Tenho um PC aqui Só que eu não sei nem da configuração do meu PC Então eu adianta falar que eu não sei porcaria nenhuma Mas é bom, <risos> é bom, é bom Aí o cara falou, cara Pô, 2800, cara, não dá o negócio é o seguinte, cara, eu vou descer aí e vou te levar um Playstation 4 na caixa Porque, cara, eu tinha usado só duas vezes em evento Os Playstation estava na caixa ainda tava zerado, 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 Com dois controles e tudo Cheguei, cara, eu vou te dar esse Playstation 4 eu Vou te dar mais 200, eu acho que era 200, 300 conto E peguei o PC Aí nisso, eu cheguei aqui com o PC e eu falei, agora eu vou começar a editar Passei um mês editando Pá, pá, freneticamente E foi daí, cara, que começou a criar as primeiras é, é, As primeiras criações de conteúdo Gravando ali, então, se você pegar os primeiros vídeos não Sobrou uma vida lá no YouTube. recebe a brincadeira. Tá uma bosta. <risos> tá uma bosta. Mas, assim, cara, agora nós assim Nós já demos uma evoluída. É, então, tipo assim, em questão de equipe, é, cara, é só eu. Não tem mais ninguém. Hoje que assim aconteceu várias coisas. E nem né, ano passado teve umas meninas. Até quero mandar um abraço pra elas. Eu preciso que são as minhas assessoras, a colar e a assessoria, que elas chegaram para mim e falaram Juan a única coisa que falta para você crescer é uma assessoria para gente agora te dar os encaminhamentos certos para você engajar com a tua comunidade.'' Então, hoje assim, eu só tenho só elas que elas fazem a parte de me vender, né, o jabá, né, ''Olha, tá vendo aqui o Juan, tá tal, tá, tal, tá, tal.'' Tá. E assim, é... a gente vai entrar nesse... nessa questão de produção de conteúdo, cara, eu vou ser bem franco, é difícil. É muito uhum. difícil produção de conteúdo, ainda mais eu sendo sozinho. Eu tenho uma esposa, cara, que me ajuda. Ela é formada em sistemas de informação, ela vem aqui e me ajuda. Mas assim, eu consegui tudo sozinho, eu consegui tudo pedindo, pedindo mesmo, pedindo. Chegando pro Alex, Alex, cara, eu tô precisando comprar esse negócio. É quanto? uma placa de captura da Vermídia. A gente foi lá no evento, lá em Foz do Iguaçu, chamado Gig Kyodai. Cara, ele falou, esse é o momento. Eu vou comprar essa placa, a gente vai ali do lado ali do Paraguai, não, A gente, não dá então um cara, ali, né? é <risos> um pulinho ali, então foi tudo assim batendo na porta, ó, produção de conteúdo, cara, tô precisando disso, eu tô precisando de uma câmera, então cara, eu sou um cara sozinho, hoje eu não tenho uma equipe assim que faz toda essa parte técnica de edição, essas coisas e tudo mais, mas assim eu corri atrás, cara, eu busquei, eu fiz muita gambiarra, eu tenho cara tem. Tenho... Não, não, não não é gambiarra, são são ajustes técnicos, né então são, é, são ajustes técnicos que eu fiz aqui, eu fiz muita coisa, mas eu sou um cara sozinho. E agora com a Colar aí que tá desenvolvendo a
2: questão do meu Media daora, Kit, né? Isso é, isso é bom, mano, isso dá uma... é da hora ter alguém que tipo, te coloca no norte, assim, né? Principalmente, por exemplo, eu que não entendo muito dessa área a de, de promoção, do, dessa área de marketing mais específico, a pessoa te botar no norte e falar ó, É pra lá que você anda, dá um chute uhum. na sua
0: bolso e você vai, velho Cara, é assim As meninas chegaram pra mim num momento muito interessante Como eu falei Produção de conteúdo, galera, não é fácil não, Cara, não é fácil Às vezes, desculpa O teu pai não vai entender, tua mãe não vai entender Teu sogro não vai entender Por que, que ele não veio aqui comer, tomar um café com a gente é, Cara, você vai deixar de assistir um filme com a tua esposa pra você estar aqui transmitindo, desculpa, às vezes pra duas pessoas, você replicando no teu celular aqui mais um amigo teu que você tá conversando, que é aquele brother mesmo, aquele parceiro que te carrega naqueles momentos, entende? Então, cara, você precisa entender o time da produção de conteúdo, você precisa entender que assim, às vezes você vai andar sozinho, você vai dar sem ninguém, e isso não é ruim, você vai aprender muita coisa, cara, andando sozinho, hoje eu produzo tudo sozinho, cara, hoje... É, ainda mais que mudou agora, a assessoria falou, Juan, você precisa fazer um Reels por semana, você precisa fazer isso lá no TikTok, você precisa fazer isso agora aqui a gente precisa ajustar isso, 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 aquilo outro, não, assim, eu já estava acostumado com isso, mas eu não estava acostumado com regras, o que é importante é que o produtor de conteúdo, que às vezes ele para assim e fala por que eu não estou crescendo, ah, é porque ele não sai, ele não rompe da bolha ele não sai daquela bolha, ele acha que o que, cara, assim, desculpa falar galera, mas mudou a chave não é mais em 2014 que, que cara o não 2009 o YouTube tava crescendo não era nem YouTube era uma cinema tava crescendo qualquer cara que chegava e produzia conteúdo uau cara e teve caras que foram pioneiros uhum. assim eu não gosto muito de falar nome mas eu acho que já tá pegando no ar aí galera teve cara que foram cara caras que foram pioneiros nos games que hoje eles estão Cara, em total relevância, e quem não tá é porque não virou a chave. O que, que eu digo de chave? Cara, a galera que chegava e pegava uma TechPix naquela época, nossa, a galera vinha em peso. Hoje, meu amigo, você vai abrir uma live, cara, tem 10, 20, 30 mil pessoas, você vai ter que fazer alguma coisa diferente para você romper a bolha. Vou dar um exemplo básico, que um amigo meu fez uma técnica muito interessante que, cara, cresceu assim... O meu canal cresceu. Cara, eu vou lá no Instagram. Eu busco a galera no Instagram. Oh, tudo bem? Meu nome é Juan, sou produtor de conteúdo sobre uma vida. Eu posso te apresentar o meu canal? Não é algo artificial, porque lá a gente pode colocar as mensagens programadas. Mas não, ó, produtor de conteúdo, meu nome é Juan. Cara, em 15 dias eu consegui 200 inscritos só fazendo isso. Mas, cara, todo dia de manhã eu acordava às 9 horas, ó. Olá, tudo bem? Esse é produtor de conteúdo, meu nome é Juan. Então, às vezes, a galera que tá, tá querendo produzir conteúdo e que tá produzindo conteúdo que não tá saindo, que não tá pelo menos ligando a hélice para levantar voo, meu amigo, não é mais como antigamente. Não é você sentar e esperar lá, não, eu tô aqui, tô de boa. Agora eu vou esperar porque eu sei falar bem, eu sou um cara bonito, que não é o meu caso, eu não sou bonito, mas eu sei falar bem, <risos> entende? Eu, cara, a gente não é bonito, velho. Se a galera vê assim e fala, caramba, os caras são feios, brother Fala por você,
1: velho. É. Por você que mas é assim, bonito, né? A, é bonito, mano. É a, é gal... né?
0: <risos> a galera chega e fala assim, nossa, mal vestido rasgado, mas vem ver a minha coleção. <risos> Pode crer. É bater de porta em porta. Aquele teu amigo que é o teu best friend, ele vai te dizer não. Ele vai, velho. Ele vai. Cara, ele vai te deixar na mão vai te deixar na mão porque eu tive um amigo meu que me deixou na mão e levou metade da minha empresa. Entendeu? Vai te deixar, vai te dar rasteira, mas você não pode. É essa a estratégia, não desista. Ah, mas é tão. Cara, é... é uma palavra que já tá passada, né? Eu sei que tá passada, mas é a realidade, cara. A gente não pode desistir.
1: Não, e a gente vive uma realidade, inclusive, agora com... A gente brincou aí com o lockdown e tudo mais. A gente vive um um momento que é justamente isso. que tá muito online, né, cara? É um um momento muito que a gente consegue aproveitar. E eu super concordo contigo, cara. Se a gente não, não correr atrás, não é igual antigamente mesmo, cara. Antigamente... Uma novidade, qualquer um podcast, um vídeo no YouTube era uma novidade. Agora não, agora você realmente tem que mostrar um diferencial, enfim. Você tem que fazer algo e, e tentar realmente bater de porta em porta, cara. Super... Sim,
2: principalmente podcast hoje em dia. Porque, por exemplo, o Mauro aqui, ele tá passa de fase desde 2014, né Mauro? Uhum. E meu, podcast foi explodir publicamente mesmo esse ano, ano Sim. passado com o Flow. Que... O bagulho explodiu de uma maneira que a galera não... Podcast, 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 tá ligado? É,
1: e, e é só você pegar a evolução, né, cara? Porque, assim, podcast existe há muito tempo já, há muitos anos, na verdade, né? E quando a gente começou em 2014, né, Matheus? Quando alguém perguntava pra gente, assim, cara, o que é um podcast? Puta! Sim. Ah, é um programa de rádio, é tipo um programa de rádio, é um programa é um gravado, de rádio, rádio web... É, você tinha rádio que web. tentar explicar, enfim... E aí eu costumo dizer que, cara... Como explodiu, assim, recentemente, e hoje a própria Rede Globo, né, tem os seus podcasts, então, assim, é muito mais fácil. Tanto que teve uma matéria no Fantástico falando sobre o que é podcast. Então, assim, putz, agora sim a galera entende e e começa a procurar mais. Então, e o próprio Passar de fase explodiu agora. A gente está desde 2014, mas foi agora que a gente começou a a, a ter uma certa relevância ali, a galera procurando e tudo mais. Cara,
0: sim eu sempre tive... Graças a Deus, cara, eu até quero agradecer, assim, meu pai, minha mãe, os meus irmãos, a minha esposa, principalmente a minha esposa, cara, porque pensa assim comigo, cara, é... eu moro numa casa de 45 metros quadrados, cara, da minha casa, a minha dívida que eu falo, certo? <risos> e, cara, pensando maluco, assim, colocar 60 videogame em casa, quatro máquinas de fliperama no meio da sala, dividindo, assim, com a cozinha... Agora que eu dei, assim, uma diminuída nas coisas, cara, porque você pegava, até na hora que pegava a meia, aparecia uma fita de Game Boy, aparecia um cartãozinho de PS Vita, (risos) cartãozinho de DS, cara, tava aparecendo, desculpa, nas cuecas. Cara, aí a gente fez um inventário, a gente sentou, a gente organizou tudo bem certo. Então, assim, se você pelo menos tiver alguém da sua família que te apoia, meu amigo, você já tá no céu, tá? E o que eu digo assim, cara, que você precisa aprender a andar sozinho. Essa é a grande verdade, você precisa andar sozinho e gerar expectativa só em você mesmo, cara. Porque tem aquilo que eu volto a te dizer, teve vezes que amigos meus me deixaram na mão e é natural, cara, o cara te deixar na mão. Porque, cara, o cara não... Assim, ó, amigo, aquele best friend mesmo, vai ser, cara, vai ser aquele cara assim que... Ele viu você crescer, que vocês cresceram junto. Jogando futebol, andando de bike na rua ou jogando o Tazo, alguma coisa assim. Best friend mesmo, cara, é muito difícil hoje você ter um best friend. Eu tenho só dois ou três no máximo, cara são caras assim que eu chego assim, que nesses dias, eu vou abrir aqui cara, pra vocês, esses dias eu tava precisando de um carregador pra minha câmera Canyon, aonde que eu faço as lives, não, a câmera tava parada, eu tinha uma Logitech, e cara, eu tava com uma Canyon, brother, uma Canyon top, uma SL2 bacana, eu falei, cara, pensa na qualidade de webcam que vai dar esse negócio, só que eu precisava de uma fonte, e cara, eu não. Assim, você também não pode ter medo de pedir. Eu cheguei para um amigo meu, falei o negócio seguinte: Um amigo meu que mora lá nos Estados Unidos, eu falei, cara, eu estou precisando de ajuda. Ele falou, Juan, o que, que você precisa? Eu falei, cara, eu estou precisando de. E cara, eu falei, o não eu já tenho. O não eu já tenho, porque eu já pedi para 10 pessoas, 20, o não eu já tenho. O cara chegou e depositou na hora para mim. Ele falou, o Juan, está aqui, ó pega lá e compra. Então, às vezes, aquele teu best friend não vai te ajudar, mas não é porque ele não quer te ajudar. É porque, cara, ele tem o pai dele, ele tem a mãe dele, ele tem a avó dele, ele tem uma lista de prioridades na vida dele, cara, que ele precisa atender e tem pessoas que precisam dele. E, às vezes, vai aparecer um cara do nada, um cara do nada, um cara que você nunca viu na vida, que vai chegar assim, vai chegar, cara, eu quero te ajudar. Eu tive muitas pessoas, cara, que me ajudaram nessa caminhada. Eu tive, cara, eu tive amigos meus que chegaram pra mim assim, começaram a me dar videogame. no evento, cara, teve uma pessoa que chegou pra mim, cara, eu gostei do seu projeto. Eu vou lá em casa e vou trazer um negócio pra assim, você. A mulher me trouxe um Atari 2600 na caixa, ela chegou e me deu assim do nada. Um Game Boy Color, ela chegou, telejogo, eu tenho um telejogo guardado, eu tenho um Old Say. Eu tenho várias histórias de games, assim, cara, que as pessoas chegaram e simplesmente me doaram, cara, as coisas e que eu não vendo porque eu me sinto mal, porque aquilo ali foi um presente que me deu, assim, que eu guardo e tá, assim, no meu coração. Então, cara, o que é difícil hoje em dia pra gente, o que que é? É a gente romper a bolha, tá? Porque, assim, eu vou ser, cara, eu vou ser bem criterioso naquilo que eu vou falar aqui pra vocês, tem muita gente boa, pequena, 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 cara. Muita gente boa que, cara, eu te, assim, ó se derem uma oportunidade... Agora eu vou falar de oportunidades. Às vezes a gente precisa de uma oportunidade. Meu pai sempre senta comigo e fala, o Juan, o que eu posso te ajudar? Eu falei, pai... Se for um cara muito relevante na década de uhum. 90, em 2000, eu preciso de uma oportunidade. Se eu tenho uma oportunidade, cara, eu não tô falando de dinheiro, porque quando você tem oportunidade, abre várias outras coisas, depois o dinheiro vem vindo para você. Eu falei pro pai, pai, eu preciso de uma oportunidade. Às vezes, cara, esse produtor de conteúdo que é um cara bom, bom, muito bom, é um cara que vai competir com os grandes, cara, que vai chegar nos grandes, é um cara que é muito bom, mas ele precisa de uma oportunidade. Ele precisa, cara, que uma empresa veja ele. Porque hoje, eu vou ser assim, bem, bem criterioso o que eu vou falar aqui. Pra você abrir, cara, é, é uma carta proposta com qualquer empresa, que eu não vou falar marcas aqui, cara. Você precisa ter no mínimo 10 mil no Instagram. Entende? Você precisa ter é, 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 8, 10 mil no YouTube. Como é que um cara sozinho faz isso? Vamos lá, vamos conversar. Como é que um cara sozinho faz tudo isso? Eu, eu não consigo. É por isso que, que agora a oportunidade que eu tenho é a assessoria Colari, que entrou comigo agora, que vai desenvolver comigo. Às vezes a gente precisa só de uma oportunidade, de um cara que venha e que sonhe com a gente. Entende? Que venha e que venha investir, que venha chegar assim, porque hoje, cara, qualquer grana que entra assim pra gente, eu digo um produtor de, como um produtor de conteúdo qualquer 50 pila que entra pra mim cara, meu Deus do céu, velho é uma festa, nossa eu fico felizão. eu falei, nossa 50 conto, cara, eu posso comprar tanta coisa com esses dias eu recebi um donete de 50 conto, cara, eu comprei é, eu comprei, cara eu comprei, se eu não me engano, eu aproveitei uma promoção só de jogo indie, eu comprei 15 jogo indie, cara 15, porque eu, eu comprei, eu falei, cara, isso daqui é pra produzir conteúdo, eu vou comprar vários jogos íntimos pra produzir conteúdo, então, às vezes, a gente precisa dar uma oportunidade, eu tenho um cara aqui na minha cidade que é um cara muito bom, cara, você vê a narrativa dele, é o Picoloto, é, você vê a narrativa dele, ele falando, cara, da narrativa do jogo, ele, ele pegou o Ghost of Tsushima, ele falou, eu falei, caramba, velho, eu sou bom, mas esse maluco aqui também é bom, velho, o cara falando, eu falei, não, nossa o cara destrói o cara só precisa de uma oportunidade só que o que hoje a gente tem eu cara eu preciso falar a gente tem muita panela hoje a gente tem muita panela a gente tem muito aquela galera fechada aquela galera assim aquela galera fechada e cara isso dificulta muito a gente para a gente ter acesso para a gente chegar nas empresas pra a gente chegar e apresentar o produto então às vezes você vai ter cara que ter essa oportunidade ou às vezes você vai ter que correr atrás dessa oportunidade pra cara tentar crescer. Tá? Então, a produção de conteúdo, cara, às vezes a gente encontra dificuldade nisso. Tem muito cara bom, mas não consegue sair porque falta oportunidade e às vezes também falta ele querer gerar essa oportunidade. Mas ele gera essa oportunidade, cara, porque eu vou ser bem franco, foi, foi ano passado. Eu, cara, ano passado eu estava quase desistindo, cara na sinceridade. Eu investi 17 mil no meu estudo, aqui, em tudo isso. 17 mil, assim, não foi de dinheiro, foi brick, que não falo rolo, a cadeira que a galera não vê aí que a gente tá conversando, então você imagina uma cadeira Thunderex bacana eu tive que chegar pro amigo meu, e aí mano você pode me ajudar? Juan, eu tô querendo eu tô querendo um Xbox One cara, eu tenho dois, vamos tentar negociar alguma coisa? vamos, então eu te dou um Xbox One com força, você vai lá pra mim e tira uma cadeira em 12 vezes lá da Thunderex, só assim velho é só, cara, então é. Então, tipo, você tem que. Você tem que ser, que nem o um Minecraft, você tem que bater para ver se sai diamante no negócio.
2: <risos> Pode crer.
0: Então, cara, às vezes a gente tem essa dificuldade. Foi ano passado eu pensei em desistir. Porque tava a grana investida, é muito videogame investido e não tinha oportunidade. Graças a Deus, as oportunidades, elas estão surgindo. Uma oportunidade que eu tenho aqui é estar tá falando com vocês hoje. Pra mim é uma puta de uma oportunidade, se eu pelo menos. Eu não tô falando que o cara precisa que tá me escutando aí, precisa fechar uma parceria comigo. Não tô falando isso. Mas pelo menos um cara vindo no Instagram e conversar uhum. comigo, que nem esses dias um cara conversou. Cara, parabéns Pode pelo seu é. conteúdo. Só um parabéns, cara. Um parabéns. Um cara entrar na live e dar um oi. Nossa. Uau. Meu Deus. Só o cara chegar lá, não sei de onde conhece e falar: Nossa, eu escutei o podcast aí do Passa não. de Fase. Que Cara, esse me fez novo, lembrar, cara? velho.
2: Só me... isso, cara. Já alega seu dia. Você já fica bem, cara. Mas é, a gente, a gente tem o grupo lá do WhatsApp, até, é. que você tá lá. o Mano, quando chega elogio lá do podcast, enfim, a gente fica todo... É, é,
1: é foda, que você tem que criar uma rotina, às vezes, né? Eu não tava acostumado, por exemplo, ver é, as mensagens no Facebook, enfim, no Instagram, enfim, vacilo, né? Então, agora tem essa rotina e eu costumo ver e, e agradecer a galera. E aí, cara, eu recebi um... isso faz bastante tempo, já faz uns dois, três anos um cara escreveu assim meu, eu adoro acompanhar assim o o Facebook de vocês porque tô passando aí por uns momentos difíceis triste pra caramba e tal, e cara só relembrar daquele joguinho do Sonic é é, tipo alegra meu dia, puta cara olha olha a importância, né cara não é nem importância, acho que é a responsabilidade, né, às vezes que que a gente acaba tendo por, por, por produzir um conteúdo,
0: né? E você falou uma verdade, cara, porque esses dias é... eu fechei parceria, até vou mandar um abraço pra Cheryl, o pessoal lá da Cheryl, lá no Canadá, que eles fizeram um aplicativo pra você achar gamers, é? então eu fechei eu fechei uma parceria com eles, e o, cara, o Celso, que fechou parceria comigo, ele falou uma grande verdade, falou Juan, se o produtor de conteúdo, ele soubesse a relevância que ele tem na vida de uma pessoa.
1: Exatamente.
0: Cara, eu tenho certeza que ele pensaria duas vezes antes de falar. Então, cara, a gente tem uma relevância muito grande. E foi mês passado, eu estava fazendo live, jogando COD, entrou, cara, entrou um menino. Ele falou, oh, meu nome é Wengler, eu tenho 14 anos. Boa, beleza, legal. Cara, eu sou autista. Gostei muito da sua live. Cara, você é muito 10, cara. E aquilo ali me tocou, cara, tão profundamente Aquilo ali me mexeu comigo, cara, gostei Você me tratou super bem Você conversou comigo, você perguntou como é que eu tava Eu perguntei, porque eu sempre sou de trocar ideia Mano, sem brincadeira nenhuma, cara Eu tinha lá, acho que 30 reais lá Na minha carteira lá do Google Play Mano, eu falei, mano, ó pega essa grana aí pra você compra uma skin aí pra, pra você jogar o seu Free Fire O seu joguinho aí Tamo junto, é nóis Então, tipo, cara, às vezes Meu Deus, cara Aquilo que você fala inspira pessoas Então quando você recebe o feedback da galera Que é a sua maior oportunidade Você gera essa oportunidade A oportunidade vem até você De você ir até a galera e trocar uma ideia Cara, e a pessoa chega e te dá um elogio Cara, você é 10 Cara, teve várias ações que eu fiz uma vez Vestido de Mário Eu fui no hospital do câncer Tocar para as crianças Eu fui entregar alimento Teve uma vez que eu fiz campeonato de FIFA eu arrecadei 100, 100 quilos de alimentos, cara E doei pro pessoal, pras crianças As crianças vinham e te abraçavam Aí, per, aí elas chegaram e perguntaram Você oh, tem videogame, eu Tenho, tenho, tenho. <risos> aí, aí levei o Alex lá aí, aí as crianças não tinham videogame O Alex na hora, o Alex na hora falou Não, peraí eu vou lá no centro e vou comprar um videogame. A gente foi lá e comprou um o Xbox 360 para as crianças jogar a Guinette. Então, tipo assim, cara, a gente precisa, às vezes, parar assim e, esse, e ver que a gente está tocando pessoas, entendeu? Que a gente está mexendo com a memória afetiva dessas pessoas. E isso é muito importante. E, às vezes, só esse feedback que a gente quer. Cara, vocês são 10. Nossa, gostei demais de vocês, cara.
1: É isso. Não, eu acho que a sinergia é tão grande, cara, que assim... O papo de boteco, tudo bem que a gente está bebendo água, mas o papo de boteco, cara, tá show, porque tudo que a gente queria perguntar, tudo que a gente queria saber de curiosidade, a gente foi falando, né, cara? Sem a necessidade foi falando, de Falando,
2: sem a necessidade de ficar perguntando, fazendo Fazendo pergunta de jornalista, né? Cara, Juan, na
1: verdade, assim, a gente tem como tradição é, fechar o cast sempre com uma piada e tal, enfim, meio inusitada, mas eu acho que esse cast foi tão. Acho que foi, foi uma sinergia tão legal. Eu só queria te agradecer mesmo é, a disponibilidade ali. Eu acho que a gente tem que quebrar o protocolo, não só quebrar com uma piada não. Eu sei que você tem alguma de papagaio que quiser contar, mas é, eu queria agradecer mesmo de coração, cara. Eu acho que é, você falou uma coisa que é, nós como criadores de conteúdos aí, que a gente é pequeno, né? Eu acho que a gente tem que se ajudar, acho que tem que... É, cara, eu acho que como você falou cara não é necessariamente a grana, mas é poder, um cara se inscreve ali, o cara dá um feedback, enfim acho que eu queria de coração te agradecer a disponibilidade, e como você é músico, acho que já fica até o convite né Matheus, pro nosso próximo volume 5, 4, nunca Nossa, sei 5 ali eu... cara, eu sei as melhores,
2: cara, você as, é melhores que são as musiquinhas é as melhores,
1: volume alguma coisa mas enfim, a gente sempre faz um um cast musical e acho que já fica o convite pro próximo ali, cara. De novo agradecer você, dar um recado aí pro final, pra galera. Fica à vontade. Faz seu um jabá
0: legal, aí. Legal, cara. É, para finalizar, cara, nosso, o, o bate-papo foi muito legal. Você falou algo muito interessante. Ou por que que você acha que parou tudo? Por que você acha que tá parado tudo? É, a gente tá gravando esse podcast, mas eu tive uma experiência que eu contei para vocês de, lá, atrás ali dos bastidores, que eu Tava no lugar, eu tenho ansiedade, passou dos 30... Do, do, cara, passou dos 30, meu amigo. É ansiedade, é como é, é como se fosse aquele desenho do Capitão Planeta. Pela união dos seus poderes, ansiedade, renite, sinujite, eu os declaro 30 anos pra cima. É mais ou menos isso daí, entendeu? Então, tipo assim, cara, hoje eu tava lá, é, eu tava vendo... Cara, dinheiro não vai valer nada agora. Dinheiro não tá valendo nada. Porque eu, porque, eu cara, eu tenho convênio, mas eu entrei e eu falei, cara, tá parelho pra todo mundo, parou e é o mesmo tratamento, meu amigo. O porquê que a gente entrou nisso agora? Se a gente não, cara, se a gente não se ajudar, a gente não vai sair dessa, tá? E também como produtores de conteúdo, se a gente não ajudar, cara, a gente não vai conseguir, tipo, crescer. Porque, assim, hoje em dia, os pequenos... Os grandes não se ajudam. Eu já vou jogar bem a real pra você, que eu conheço muita gente grande. Muita gente... Os grandes não se ajudam e os grandes não ajudam os pequenos. Então, a lógica é essa. Qual que é a lógica? Que os pequenos se ajudem. Que os pequenos se formem. Que os pequenos se juntem. Então, essa é a lógica. Então, cara, eu quero, quero, assim, agradecer a vocês por esse convite, por essa oportunidade aqui de estar conhecendo vocês, assim... Nossa, eu quero fazer muita, muita coisa legal. Eu quero... Fazer. Cara, eu já quero fechar uma parceria com vocês. Depois a gente vai pra mesa. Depois eu vou apresentar colar, a gente vai sentar. A gente vai, a gente vai fechar alguma coisa. E, cara, tem uma tem uma mensagem do Steve Jobs, cara, que ele diz assim: isso é para os loucos, os desassustados os criadores de causa. Cara, são os caras que vão mover as coisas. São os caras que vão mover as coisas. Então eu sempre acreditei que os gamers, os caras que produzem conteúdo nerd, geek, gamer, que somos nós. Cara, a gente vai tr- trazer um impacto social muito grande na comunidade E a gente precisa entender isso E quero dizer mais, cara A gente tem que, assim, ó, você que é produtor de conteúdo Você que está querendo começar alguma coisa agora ter, Sempre esteja um passo à frente de alguma coisa Sempre ter, sempre pegue o time das coisas É a expertise da coisa Você precisa ter a expertise e o time Na hora que você pegar o time, pô, peraí É isso daqui, eu vou pra cá É basicamente isso, cara, que você vai conseguir pegar, se unir com os pequenos pra você formar uma coisa grande. Então, meu agradecimento. Me procura aí como sobrou uma vida. Gosto de trocar ideia, me chama pra trocar ideia, me chama pra jogar. E tamo junto e é nóis!